0: Dzieje apostolskie, rozdział 16 Przeczytam od 6 do 15 wersetu Przeszli Frygę i krainę galacką, ponieważ Duch Święty zabronił im głosić słowo w Azji Gdy przybyli do Myzji, próbowali pójść do Bityni ale Duch Jezusa nie pozwolił im Przeszli więc Myzję i zeszli do Troady W nocy Paweł miał widzenie Jakiś macedończyk stanął przed nim i prosił go Przepraw się do Macedonii i pomóż nam Kiedy tylko zobaczył to widzenie Staraliśmy się zra- zaraz wyruszyć do Macedonii W przekonaniu, że Bóg wezwał nas Abyśmy głosili im dobrą nowinę Gdy wypłynęliśmy z Troady Popłynęliśmy wprost na samotrakę Następnego dnia do Neapolu, Stamtąd natomiast do Filippi który jest głównym miastem tej części Macedonii i kolonią rzymską. W tym mieście spędziliśmy kilka dni. W dzień szabatu wyszliśmy za bramę nad rzekę, gdzie, jak sądziliśmy, zbierano się na modlitwę. Usiedliśmy i rozmawialiśmy z kobietami, które się zeszły. Przysłuchiwała się nam też pewna czcząca Boga kobieta o imieniu Lidia, sprzedawczyni purpury z miasta Tiatyry Pan otworzył jej serce uważnie więc słuchała słów Pawła kiedy została oszczona razem ze swoim domem poprosiła nas jeżeli uważacie mnie za wierną Panu to przyjdźcie do Mego domu i zamieszkajcie w Nim i wymogła to na nas oto Słowo Boże Apostol Paweł został powołany do tego, aby głosić Ewangelię, aby zanieść ją, tak sam stwierdza we wcześniejszym rozdziale do wszystkich narodów świata, aby stanąć przed królami i przed wielkimi tego świata i rzeczywiście to czyni. Odbył już swoją pierwszą podróż misyjną, mniej więcej po terenach Azji Mniejszej, czyli dzisiejszej Turcji teraz jest na w czasie kolejnej swojej podróży no i apostoł Paweł ma swoje plany. Chce iść tam albo tam, ale Duch Święty w jakiś sposób, dokładnie nie wiemy jak powstrzymuje go od realizacji tych planów. Którejś które, nocy posyłamy widzenie, w której Macedończyk prosi Pawła, aby przybył do Macedonii. Duch Święty zatem zmusza Pawła do zmiany jego planów. Jak czytamy w Księdze Przysłów, to serce człowieka obmyśla plany drogą, ale to jachwę kieruje jego krokami. I tak najwyraźniej było w tym tym przypadku. Czy to znaczy, że nie powinniśmy czynić żadnych planów? No nie. Paweł nie, nie został w żadnym momencie napomniany za to, że czyni plany, ale musimy być zazwyczaj gotowi i otwarci na rewizję naszych planów. Generalnie rzecz biorąc, nic nie układa się w naszym życiu tak, jak sobie to zaplanowaliśmy. To może być złe, może być dobre. W tym przypadku wszystkim to wyszło na dobre. W pewnym sensie również nam wyszło na dobre. Ze względu na to, że Paweł trafia do miasta Filipi, Gdzie to jest? A zaprosił go macedończyk, więc pewnie byśmy myśleli o w Macedonii. W pewnym sensie tak, ale nie w dzisiejszych granicach Macedonii. Zresztą z Macedonią mam pewien problem, bo wszyscy się kłócą o to, kto powinien się nazywać Macedonią. To jest mniej więcej teren północnej współczesnej Grecji. Słuchajcie, tak naprawdę Paweł po raz pierwszy w czasie swojej misji ewangelizacyjnej postawił stopę na kontynencie europejskim. Przynajmniej na tym, co nazywamy kontynentem europejskim. Lidia, o której czytamy w tej historii, była pierwszym chrześcijaninem na kontynencie europejskim. Słuchajcie, w pewnym sensie dla nas historia chrześcijańska historia, czy też historia Królestwa Bożego i Kościoła Chrystusa w Europie rozpoczęła się właśnie tu, w tym 16 rozdziale dziejów apostolskich. Ta zmiana planów Pawła zatem przyprowadziła go do Europy, dokładnie do Filipii. Tak gwoli wyjaśnienia Neapol, o którym tutaj czytaliśmy, nie jest Neapolem, który nam wszystkim przychodzi do głowy, gdzie większość życia spędził Herlin Grudziński. Nie, to jest inny Neapol, Neapol, który jest w Grecji, a nie w Italii. Miasto Filipi było miastem szczególnym z kilku powodów. Po pierwsze nosiło swoje imię od Filipa Macedońskiego, czyli ojca kogo? Aleksandra Macedońskiego. Filip... Zdobył to miasto i później umianował je swoim imieniem, głównie ze względu na to, że w okolicach Filipii znajdowały się kopalnie srebra i złota. Później to miasto stało się kolonią rzymską. W tym sensie, że mieszkańcy miasta i całe miasto rządziło się prawem Rzymu, a nie innych terytoriów kontrolowanych przez Rzym, Mieszkało tam bardzo wielu legionistów, stanowili oczywiście mniejszość, niemniej jednak to odcisnęło swoją pieczęć na mieście Filipii. Przede wszystkim jednak, być może w kontekście naszej historii, to miasto leżało na końcu szlaku, który łączył Adriatek właśnie z Morzem Egejskim. Innymi słowy, to była brama albo do Azji, albo do Europy w zależności od tego, z której strony przybywaliśmy. I właśnie dlatego, że jesteśmy cały czas na terytorium Imperium Rzymskiego, między innymi z tego względu, Paweł jest w stanie podróżować w miarę bezpiecznie. Jak czytamy, w czasie jego podróży misyjnych zagrażało mu dwie rzeczy tak naprawdę. Po pierwsze, Żydzi, którzy nie przyjęli Chrystusa, Żydzi, którzy w, którzy w tym czasie byli głównymi prześladowcami chrześcijan. Potem to się zmieniło, ale póki co jesteśmy mniej więcej w pierwszej na początku lat 50. pierwszego stulecia, więc do tej pory Rzym występuje raczej jako obrońca chrześcijan, obrońca Pawła. Jeśli już ktoś się sprzeciwia Pawłowi, to albo byli to właśnie Żydzi, którzy nie przyjęli Chrystusa albo, jak czytamy dalej w XVI rozdziale byli to ludzie, dla których misja chrześcijańska wiązała się jak sądzili z utratą dochodów albo warunki naturalne w czasie ostatniej swojej podróży do, do Rzymu już tym razem jak pamiętamy Paweł wlądował na Malcie ze względu na burzę ale słuchajcie, generalnie rzecz biorąc to, że Rzym panował nad tym całym terytorium dla chrześcijaństwa, dla kościoła, dla misji chrześcijańskiej było bardzo dobrym zrządzeniem losu. Raczej powinniśmy powiedzieć było opatrznościowym zrządzeniem ze względu na to, że dzięki stosunkowemu bezpieczeństwu na szlakach handlowych, dzięki temu, że te szlaki w ogóle istniały i to zarówno na morzu, jak i na lądzie, misja chrześcijańska mogła się rozprzestrzeniać. Generalnie rzecz biorąc, nie powinniśmy mieć z góry złego stosunku do imperiów. Ze względu na to, że bywają dobre imperia, które być może nawet nie służą bezpośrednio Chrystusowi, ale tak jak w przypadku Imperium Rzymskiego w tych czasach, w latach 51 wieku, to imperium ze swoją strukturą, ze swoimi trasami komunikacyjnymi, ze swoimi legionami z siłami pilnującymi porządku i bezpieczeństwa naprawdę bardzo mocno przyczyniło się do rozwoju Kościoła i do głoszenia Ewangelii. Paweł kiedyś przybył do Filipii, nie mógł się udać swoim zwyczajem do miejscowej synagogi, ponieważ najwyraźniej tej synagogi w Filipii nie było. Słuchajcie, to jest inna rzecz, o której już wspominałem, ale wspomnę jeszcze raz. Generalnie rzecz biorąc, tam gdzie Paweł przybył, do jakiegokolwiek miejsca by nie przybył w czasie swoich podróży misyjnych trafiał do synagogi albo na takie grupy jakie spotkał w Filipii w Filipii nie było synagogi ze względu na to, że aby powołać synagogę do życia było potrzeba co najmniej 10 dorosłych mężczyzn obrzydzanych na dodatek żadna ilość kobiet nie mogła uzupełnić tutaj tego braku mężczyzn być może ten zwyczaj wynikał z tego co Mojżesz już nakazał aby generalnie rzecz biorąc nad każdą synagogą czuwał jeden lewita. Z kolei lewici mieli utrzymywać się z dziesięćim, więc logicznie można było wnioskować, że potrzeba co najmniej dziesięciu mężczyzn, czyli tak naprawdę dziesięciu domostw, żeby utrzymać jednego lewitę. W przypadku braku tych dziesięciu mężczyzn, tak jak to miało miejsce w Filipi, ludzie zwykle, i to zarówno Żydzi, jak i tak zwani pobożni poganie, do których należała Lidia. Lidia nie była Żydówką, była jednak poganką, która wyznawała wiarę w prawdziwego Boga. Spotykali się gdzie indziej. Bardzo często było to tak, jak tutaj czytamy, nad brzegiem rzeki. To miejsce spotkań akurat znajdowało się mniej więcej około dwóch kilometrów za bramą miasta Filipi spotykali się tam na modlitwy na czytanie pisma być może też na rozważanie tego pisma ale słuchajcie, rzecz na którą warto zwrócić uwagę to znów to, że właśnie dzięki temu iż Pan Bóg rozproszył Żydów najpierw posyłając ich do Asyrii później do Babilonu skąd nie wszyscy wrócili i rozproszył ich na, po całym terytorium, najpierw imperium babilońskiego, potem greckiego a teraz rzymskiego to było w pewnym sensie przygotowanie do misji chrześcijańskiej. Ponieważ Paweł, przychodząc do Filipi, nie musiał od samego początku tłumaczyć, o co mu chodzi, ze względu na to, że rozmawiając z tą grupą kobiet, rozmawiał z grupą kobiet, które już coś, nawet wydaje się, bardzo wiele wiedziały i rozumiały z zapowiedzi mesjańskich, które znajdujemy w Starym Testamencie. Na takim spotkaniu modlitywnym Paweł i jego towarzysze spotkali m.in. Lidię, która określona jest mianem czczącej bogi. W ten sposób byli określani poganie, którzy wyznawali wiarę w prawdziwego Boga, a jednak nie przyjęli wszystkich zwyczajów żydowskich, do czego zresztą nie byli w żaden sposób zmuszeni. Lidia pochodziła z miasta Tiatyra, a z kolei była, znajdowała się w prowincji, która również nazywała się Lidia. To było mniej więcej w wschodniej części, nie w zachodniej części współczesnej Turcji. Była sprzedawczynią purpury. Zgodnie z rzymskim prawem, a takim prawem rządziła się, rządziło się miasto Filipi, nie każda kobieta mogła zajmować się handlem. Kobieta urodzona na wolności musiała mieć co najmniej troje dzieci. Kobieta uwolniona z niewoli musiała mieć co najmniej czworo dzieci, żeby mogła samodzielnie dokonywać transakcji handlowej. Słuchajcie, od tego czasu wiele się zmieniło na lepsze, niewątpliwie. Z dalszego, częściu, z dalszego opisu ukazującego Lidię jako głową swojego domostwa możemy wnioskować również, że Lidia była wdową. Była wdową, ale była matką. I ci, którzy należeli do jej domostwa, najwyraźniej to nie byli, by były tylko i wyłącznie jej dzieci, ale także cała służba, która przynależ, przynależała do jej domostwa. A zatem Lidia w jakiś sposób wyróżnia się w tej historii. A ten tak naprawdę wyróżnia się na kilka sposobów. Między innymi wyróżnia się tym, że najwyraźniej jest kobietą zamożną, najwyraźniej jest kobietą zaradną, i przedsiębiorczą, najwyraźniej z kobietą mądrą, najwyraźniej z kobietą pokorną, ze względu, skąd to wiem, że była pokorna. Wiem to stąd, że przyjęła słowo, które Paweł jej głosił. A jak mówi Jakub, dokładnie w ten sposób możemy przyjąć słowo Boże, tylko i wyłącznie z pokorą. A zatem najpierw słuchała tego, co Paweł ma jej do powiedzenia, a następnie przyjęła jego słowo jako słowo Boże. Słuchajcie, w pewnym sensie Lidia jest również szczególna ze względu na to, że w znacznej mierze przypomina tę dzielną kobietę, o której czytamy w ostatnim rozdziale Księgi Przysłów. Tam ta dzielna kobieta jest opisana w kategoriach, które możemy, nie może w całości odnieść do Lidii właśnie ta kobieta jest przedsiębiorcza, tamta kobieta nie leni się, tamta kobieta dba o swoich domowników, ta kobieta również zaangażowana jest w handel. Słuchajcie, handel purpurą w tamtych czasach wymagał sporych nakładów pieniężnych, dużych środków, dużego majątku, ze względu na to, że purpura była produkowana, przynajmniej ta prawdziwa purpura była produkowana nie wiem, czy wiecie z czego. Ja też do niedawna nie widziałem, ale się dowiedziałem. Z pewnych ślimaków morskich. Słuchajcie, to by jest w ogóle fascynujące przeczytać ten to cały proces produkcji purpury z tych ślimaków morskich. On między innymi polega na dojeniu ślimaków. Nie wiem, jak to może wyglądać, ale tak przeczytałem. Słuchajcie, Pozyskiwanie tego barwnika było wielce pracochłonne i kosztowne. Więc dlatego też, nawet do dzisiejszych czasów, purpura kojarzy nam się głównie z kim? Z królami, z cesarzami, z imperatorami, z carami, a także z arcykapłanami. Nie bez powodu biskupi noszą jakie szaty? No właśnie, purpurowe. Nie? Dlatego ich nazywamy jak? Purpuratami zdaje się. Purpura w tamtych czasach była symbolem statusu i to bardzo wysokiego statusu. Mało kto mógł sobie pozwolić na purpurowe szaty. Później oczywiście, słuchajcie, e, zbyt długo nie jesteśmy w stanie chronić naszego biznesu. Prędzej czy później pojawi się ktoś, kto wynajdzie coś, co podkopie nasz biznes i także tak się stało w przypadku purpury ze względu na to, że z czasem zaczęto produkować nieco o innym zabarwieniu, innym odcieniu. Barwnik purpurowy z korzeni już zapomniałem czego. Być może buraka, ale chyba nie. Słuchajcie, w każdym razie Lidia była kobietą zamożną, Lidia była kobietą przedsiębiorczą, Lidia była kimś, kogo dzisiaj byśmy określili jako bizneswoman. Ale słuchajcie, To wszystko przydałoby się na nic. To wszystko, jak wiemy z lektury Pisma Świętego, byłoby tak naprawdę sidłem dla jej serca, gdyby jej serce nie było sercem pokornym, a wiemy, że było sercem pokornym ze względu na to, że było sercem gotowym na Słowo Boże, które głosił jej apostoł Paweł. Zaraz potem, kiedy usłyszała to Słowo, kiedy przyjęła je z pokorą, została oszczona wraz ze swoimi domownikami. Słuchajcie, to wiele nam mówi na temat tego, jak i kiedy powinien się odbywać chrzest. Nie? Jakoś w dziełach apostolskich za bardzo nie czytano o tym, że chrzest powinien być poprzedzony jakimiś strasznie długimi kursami, a może nawet wręcz studiami, co najmniej na poziom licencjata. Nie. Słuchajcie, bardzo często ten chrzest odbywa się natychmiast po przyjęciu Ewangelii. Ciekawe jest to, że Lidia została chrzczona wraz ze wszystkimi swoimi dobawnikami. To drugi już chrzest całego domostwa, jakim czytamy w Dziach Apostolskich. Pierwszy to był chrzest Korneliusza i jego domostwa, o którym słyszeliśmy kilka niedziel temu. Trzeci chrzest odbędzie się jeszcze w tym samym rozdziale i w tym samym miejscu, mieście. Będzie to chrzest strażnika więziennego, do którego Paweł i Syla trafili i z którego zostali uwięzieni. Słuchajcie, wiele by można mówić na ten temat, ale to pokazuje, że podobnie jak w Starym Przymierzu, tak i w Nowym Przymierzu. Bóg nie ignoruje rodziny w dziele zbawienia. Lidia jednak nie ograniczyła się do przyjęcia chrztu. Lidia nie ograniczyła się też do tego, że tak jak zaopatrywała do tej pory swoich domowników we wszystko, co było potrzebne do życia, i to tak naprawdę zdaje się do całkiem dobrego życia podzieliła się z nimi najwyraźniej tym największym skarbem, jaki znalazła jest trochę podobno do, do tej kobiety która szukała zagubionej drachmy, a kiedy ją znalazła zaprosiła wszystkie swoje sąsiadki po to, żeby wspólnie świętować odnalezienie tej jednej zagubionej drachmy. Tutaj Lidia robi coś podobnego. Dzieli się tym największym skarbem, jaki znalazła ze wszystkimi swoimi domownikami. Co więcej, otwiera swój dom. Nie tylko dla tych, którzy mieszkali już z nią, nie tylko dla tych, którzy pracowali dla niej, nie tylko dla apostoła Pawła i jego towarzyszy, ale tak naprawdę, również dla wszystkich, którzy przyjęli Ewangelię w mieście Filipii. Tak czytamy w wersecie 40, 16 rozdziału, dom Lidii stał się miejscem zgromadzeń chrześcijan, dla wszystkich chrześcijan w Filipii. Tam odbywały się nabożeństwa. Lidia w pewnym sensie była tylko pierwszym chrześcijaninem na kontynencie europejskim. Nie tylko odegrała w jakimś stopniu kluczową rolę w misji chrześcijańskiej w Europie, ale również tak naprawdę stała się patronem pierwszego kościoła w Europie to dzięki jej gościnności która z kolei była możliwa dzięki jej zaradności i przedsiębiorczości ten kościół miał gdzie się spotykać ten kościół miał gdzie funkcjonować apostołowie mieli gdzie się spotkać i mieszkać słuchajcie, Lidia oczywiście mogła zrobić coś innego mogła powiedzieć do apostoła Pawła, apostole Pawle, czy mogę się przyłączyć do was i uczestniczyć w waszej misji? Słuchajcie, jaki los spotkałby wtedy tych, którzy uwierzyli, czyli przy, przyjęli Ewangelium Filipi? Filipii? No, Lidia być może pojawiłaby się na kartach dziejów apostolskich po raz kolejny, może niejednokrotnie, może by została wielkim ewangelistą, wielkim nauczycielem, czyli wielkim kimś jeszcze innym. No, ale najwyraźniej Lidia stwierdziła, że nie. Ze względu na miejsce, w którym jestem, ze względu na e, talenty, które posiadam i ze względu również na potrzeby, jakie się pojawiły, moje miejsce jest w Filipii. I będę służyć Ewangelii i Królestwu Bożemu w ten sposób, w jaki Bóg mnie wysposażył, a zatem moim domem, moim majątkiem, moimi zdolnościami, moją przedsiębiorczością. I tak też się stało. Słuchajcie, miasto Filipi, a zwłaszcza Kościół Filipi, stało się bazą wypadową dla misji ewangelizacyjnej w Europie. Apostoł Paweł jeszcze dwukrotnie zawitał do Filipi i wygląda na to, przynajmniej z treści listów, że ten Kościół był chyba najmniej problematyczny spośród wszystkich, które założył i które odwiedzał i że z tym Kościołem łączyły go szczególnie bliskie więzi. Nie, że nie było tam absolutnie żadnych problemów. Czytamy w liście do Filipian, że były tam pewne dwie kobiety, które ciągle się kłóciły między sobą. Ale słuchajcie, gdybyśmy mieli tylko i wyłącznie takie problemy, że są dwie kobiety, które ciągle się ze sobą kłócą, to naprawdę nasze problemy byłyby bardzo małe. Nie, żeby to nie było ważne. Ale w porównaniu do innych problemów, z jakimi Paweł spotykał się w innych kościołach, nie wspominając już o Koryncie, gdzie dochodziło do naprawdę wszelkiego rodzaju, nawet takich grzechów, o których może my byśmy nigdy nie pomyśleli. Kościół Filipii był szczególnym kościołem, ponieważ był pierwszym na kontynencie europejskim, ponieważ znajdował się na początku szlaku, który otwierał drogi w głąb europejskiej części Imperium Rzymskiego, z tym Kościołem Pawła łączyły szczególne więzi, ale słuchajcie choć o Lidii nie czytamy nie. na żadnym innym miejscu w Nowym Testamencie, oprócz tego szesnastego rozdziału dziejów apostolskich Lidia dograła bardzo wielką rolę no ale zwróćcie uwagę ze względu na co właśnie ze względu na to, że wzięła te talenty, którym Bóg ją obdarzył rozwinęła je nie zakopała ich a na co jeszcze zrobiła? służyła nimi Chrystusowi i Jego wyznawcom na tym jednak historia się nie kończy warto wybiec nieco w przód i przeczytać choćby jeszcze jeden werset z tego szesnastego rozdziału. Gdy potem udaliśmy się na modlitwę, zabiegła nam drogę pewna dziewczyna, która miała ducha wieszczącego i dzięki wróżbom przynosiła duże dochody swoim właścicielom. Słuchajcie, w tej historii tej biednej kobiety pętanej, która była zniewolona na dwa sposoby. Po pierwsze była niewolnicą, a po drugie była opętana przez demona. Widzimy kontrast, a nawet dwa kontrasty, na które... Myślę, warto zwrócić uwagę ze względu na to, że wydaje się, oba te kontrasty odnoszą się właśnie do Lidii. Po pierwsze, widzimy kontrast pomiędzy Lidią, tak jak ją przed chwilą opisałem, dzielna kobieta z Księgi Przysłów 31 rozdziału, a właścicielem tej opętanej przez demona niewolnicy. Słuchajcie, to w jakiś sposób Lidia traktowała Ludzi, którzy dla niej pracowali. Swoich poddanych, swoich służących być może nawet, a kto wie, może i niewolników. A tym, jak traktował właściciel, tę biedną, opętaną przez demona kobietę, słuchajcie, trudno porównać jedno z drugim. Ze względu na to, że Lidia dzieliła się z tymi, którzy przynależeli do jej domostwa tym, co miała najlepszego. Między innymi Ewangelią. Z kolei ten człowiek, co zrobił, jak tylko Paweł uwolnił tę biedną kobietą od demona, ten człowiek, który był właścicielem tej kobiety, ponieważ czerpał wielkie zyski ze względu na to, iż ludzie wierzyli, że ta kobieta posiada ducha, który jest w stanie przepowiadać przyszłość, a więc przychodzili do niej, aby wieszczyła dla nich. Ten człowiek wszczął rozruchy i zamieszki w całym mieście. I właśnie w wyniku tego apostoł Paweł i Sylas trafili do więzienia. Słuchajcie, dla niego najważniejszy był jego zysk. Nie dość, że wykorzystywał nazwijmy te zdolności tej kobiety do zarabiania, ale kiedy Paweł uwolniając ją od demona, a więc robiąc niewątpliwie coś dobrego dla tej biednej kobiety, tak się zdenerwował, tak się zezłościł, że podburzył całe miasto przeciwko Pawłowi. Lidia i właściciel tej kobiety. Dwa odmienne światy. I tak naprawdę Pismo Święte non-stop wskazuje nam te dwa odmienne światy. I zadajmy pytanie, no dobrze, w którym świecie chciałbyś żyć? W świecie Lidii? Chciałbyś być domownikiem Lidi, Czy raczej chciałbyś być niewolnikiem sił piekielnych i ludzi takich jak właściciel tej, tej biednej kobiety? Drugi kontrast to jest oczywiście pomiędzy wolną, przedsiębiorczą a jednocześnie pokorną Lidią a tę biedną niewolnicą opętaną przez demona i wykorzystywaną przez swojego właściciela słuchajcie, to również jest obraz, który wskazuje nam na różnicę pomiędzy życiem w Chrystusie i z Chrystusem i dla Chrystusa a życiem w niewoli grzechu i szatana słuchajcie to jest jedyna alternatywa albo, albo, nie ma niestety trzeciej opcji to powinno w jakimś sensie zachęcić nas jednak do zwracania się raczej ku Chrystusowi, niż wybierania tego, co jest alternatywą dla Chrystusa. Jakkolwiek byśmy ją nie określili i czymkolwiek by ona nam się nie zdawała. Przybycie do Filipii i nawrócenie jednej kobiety mogło wyglądać jak bardzo skromny początek misji chrześcijańskiej w Europie. Ale słuchajcie, już kilkanaście lat później wiemy, że Ewangelia dotarła aż do Hiszpanii. Już kilkanaście lat później apostoł Paweł na koszt imperium, czy raczej na koszt podatnika, został odwieziony do stolicy Rzymu, aby tam głosić Ewangelię również na dworze cesarskim. Ziarno i Chyba w tych kategoriach powinniśmy patrzeć na tę historię. Niezależnie od tego, jak wiele możemy się nauczyć na przykładzie tej kobiety, Lidii, to w tych kategoriach powinniśmy patrzeć na tę historię, ponieważ to jest rozwój wypadków, jakie znajdujemy, zwłaszcza w drugiej części dziejów apostolskich, to jedno ziarno. Wszystko zaczęło się od jednej kobiety. Gdzieś tam w mieście, w pewnym sensie portowo, w bramie do Europy. Upadła na serce, które było pokorne, serce, które było gotowe, aby przyjąć to słowo. Kobiety pobożnej, kobiety wdzięcznej, kobiety gościnnej, przedsiębiorczej, jakże obfity owoc wydało. Łukasz, który pisze dzieje apostolskie, chce, żebyśmy właśnie tak to odczytywali i jedno spotkanie, od jednego spotkania się wydarzyło. To jest trochę jak ten motyl gdzieś tam w Brazylii machający skrzydełkami, nie? Nam się wydaje, że to naprawdę niewielki ma wpływ na to, co się dzieje w Chinach, w Wuhan, A jednak, nie? A jednak. Podobnie jest z tą historią. Jedna kobieta. A jednak w pewnym sensie szczególna kobieta, szczególna ze względu na to, w jaki sposób przyjęło to ziarno słowo i od tego wszystko się zaczęło. Ona jest w jakimś sensie naszą duchową matką. Ona jest duchową matką, ponieważ ona postępowała i zachowywała się zgodnie z tym, do czego nas zachęca Jezus Chrystus w kazaniu na górze, mówiąc, szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne zostanie wam dodane. Ona widziała, W momencie, kiedy usłyszała słowo głoszone jej Ewangelii, ogłoszono ją przez Pawła, że oto, oto w tej Ewangelii Ewangelii odnalazła to, co zapowiadali wszyscy prorocy. Odnalazła Królestwo Boże, odnalazła ten skarb. Skarb, który był o wiele bardziej, więcej warty niż całe złoto i srebro kopalni Filipii. Skarb, który jednak nie zatrzymała dla siebie, ale skarb, którym natychmiast podzieliła się z innymi. Bądźmy, czy przynajmniej starajmy się, przynajmniej w jakiejś mierze być podobni do Lidii. Zaczynając od tego, co być może najważniejsze w tej historii, zatem od pokornego, od chętnego przyjmowania ziarna słowa i pożego